0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Radio Punto Latino Cine, otro programa más de literatura. Pues sí, hay canto. Les habla Julia Bugallo junto con
2: Susana Dillorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Julio. Bienvenidos, como dice Julia, bienvenidos a nuestro programa.
1: Bueno, amigos, empezaremos hoy este, con el Día Nacional de la Paz Internacional que se festeja, se festejó el 21 de septiembre pasado y empezaremos diciendo que cada año el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Este año ha sido más claro que nunca que no somos enemigos el uno del otro, más bien nuestro enemigo común es un virus que amenaza nuestra salud, seguridad y estilo de vida. El COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha recordado por la fuerza de lo que sucede en una parte del planeta, puede afectar a las personas en todas partes. En marzo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todas las partes beligerantes que dejen sus armas y se concentren en la batalla contra esta pandemia mundial sin procedentes. Para conmemorar su 75 aniversario, la ONU ha invitado a mil llamadas de personas en todo el mundo a unirse a la conversación global más grande y de mayor alcance sobre
2: la construcción del futuro pacífico y próspero que queremos. Muy bueno, Julia. Muy importante, muy importante. Carlos del Amor ganó el premio Espasa 2020. El libro se llama El ensayo emocionante. La doble vida de los cuadros del periodista cultural de la TV, televisión española Carlos del Amor, ha obtenido por unanimidad el premio Espasa 2020, tal y como anunció la propia editorial el viernes 11 de septiembre en un comunicado. La obra ganadora es un ensayo de nuestra época original y novedoso que provoca la reflexión y el diálogo y nos ayuda a entender y disfrutar los cuadros que presenta, según el fallo del jurado. El galardón está dotado con 30.000 euros y la obra será publicada en octubre de mil, eh, el 20 de octubre. Con un estilo literario profundamente divulgativo y personal, Carlos del Amor nos ofrece un viaje por 35 cuadros de todos los tiempos, con especial atención a la pintura femenina y a la española. Un viaje a través de texturas, colores, claros oscuros, historias, miradas, vidas, abrazos, besos, que nos descubre un caleidoscopio donde se aunan verdad y ficción, historia del arte, imaginación y emoción. El periodista escritor, nacido en Murcia en 1974, vive en Madrid desde el año 2000. Suele cubrir la actualidad cultural de los principales festivales de cine, a las exposiciones en los grandes museos y es también coautor, junto con César Vallejo, del documental Revelando a Dalí. En el 2013 debutó en la literatura con el libro de cuento La vida, a veces uno de esos relatos. El trasero fue llevado al cine. En 2015 llegaría su primera novela, El Año Sin Verano, y en el 2017 con fabulación, recordó el comunicado de Espasa. Y ahora
1: compartiremos una bonita canción de los de aquí nomás, de Tucumán, para todos ustedes, amigos. Muchas gracias a los chicos de aquí nomás de, de Tucumán por participar siempre en nuestro programa. Le queremos decir a los oyentes que si sienten algún ruido, que está fuera de nuestro alcance, porque están arreglando
2: la calle y entonces se siente ese ruido. Muchas gracias y sepan disculparnos. Bueno, ahora, Julia, voy a presentar algo. Eh, la semana pasada un amigo, Luis Santa Lucía, el que tiene un programa, El Tresito de la Plena, acá en esta misma radio, Grabó eh, con un hermoso fondo de trino de pájaros, grabó eh, un poema mío eh, titulado Nosotros los Locos. Bueno, Así muy bien. que quería compartirlo, me emocionó mucho y le agradezco muchísimo a Luis, eh, significa mucho eso para mí. Así que con ustedes eh, el poema Nosotros los Locos, eh, por, declamado por Luis Santa Lucía. ¿Me escuchamos?
3: Nosotros, los locos. Nosotros, los locos que escribimos poesía, denunciamos al mundo el sufrimiento y la mentira. Denudamos nuestras almas con papel y tinta, descifrando los que se llaman misterios de la vida. Le cantamos a lo bello a lo triste, a la alegría, a todo aquello que nos rodea y nos mira. Nosotros los locos que escribimos poesía usamos las palabras para adornar los silencios. Escribimos porque el amor nos anida en el pecho y como una flor abre su ropaje al viento. Escribimos porque un millón de encontrados sentimientos pululan por salir de muy adentro. Como una alfombra mágica cargada de palabras, usamos una hoja para nuestra travesía. Y así, así escribiendo, oh elixir de nuestra vida, pasamos el tiempo, nosotros los locos, que escribimos poesía. Un poema de Susana y
2: Una vez más quiero agradecer a Luis eh, por la interpretación de mi poema. Y, este, bueno, muy, muy agradecida, muy, muy agradecida. Muchas gracias.
1: Ahora continuando con el programa de hoy, vamos a leer lo bien que nos hace a sí mismo tomar un libro y ponernos a leer. Dice, enfocarnos en las letras puede traer numerosos beneficios para la salud, además de que de ser, al leer información escrita utilizamos mucho más el lado creativo, la imaginación del cerebro. Por ejemplo, se ha demostrado que leer de manera constante un rato cada día, contribuye a una mejora en la memoria y en algunos casos ha logrado disminuir la probabilidad de padecer de Alzheimer. Esta actividad aumenta nuestro vocabulario y si lo hacemos en otro idioma, agiliza los procesos del pensamiento.
2: Así también uno ayuda a uno a, a expresarse también, ¿verdad, Julia? Sí, por, siguiendo, sí, como no? Sí, aprende por, hasta hablar uno leyendo. A, exacto, y y, y en la otra cosa al este recordar viste una novela o lo que sea y después uno comenta, él ayuda a, a ejercitar la memoria sobre sí. lo que leyó.
1: Seguro, De a imaginar
2: lo que está lo que está leyendo,
1: ¿no? Es una es extraordinario leer. Sigamos diciendo que los grandes mentes no son algo común, aparecen cada cierto tiempo y llegan para transformar de una manera magistral la forma en la que se mueve el mundo. A lo largo de la historia, solo algunos han logrado generar una revolución con su creatividad y aunque podemos encontrar estos genios en varias disciplinas, habría que hacer una mención especial a la literatura, un arte de fácil acceso y que en tiempos convulsionados como los de ahora, le permite a las personas desarrollar su resiliencia. Muy bien. <risa> Y ahora escucharemos a Graciela Lagorte, eh, embajadora de paz en embajadora universal, gestora cultural, artista en sembrados de ternura en corazones, trabajó como escritora, guitarrista, estudió en licenciada en Hacer Crecer Mariposas y de ellas vamos a escuchar una bonita poesía de, de ella misma para todos ustedes. <música>
4: como dos bailarines empecé a quererlo porque sí, no más sin preguntarle y sin preguntarme el por qué caminé a su lado y bailé con él la melodía de la vida y fue una danza imperfecta métrica ritmo y armonía interpretando una mágica y ancestral sinfonía. Yo calcé mis zapatillas de baile, seguí sus pasos y danzamos en el escenario de nuestro tiempo. Y fue mi tiempo y el suyo, como dos bailarines. Amé sus pasos y la soltura de sus movimientos. Y dancé con él y me desprendí del pasado Y solté mis cabellos en el viento Y me liberé y bailé, 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 bailé
1: Y así nos entregaba Graciela Lagorte Esta bonita poesía suya propia como dos bailarines
2: bueno, Julia, ahora este, les voy a presentar eh, una escritora peruana, eh, Teodora Amiot de León Salmón. Ella vive, eh, es peruana radicada en Nueva Caledonia, escribe poesía desde su juventud, Sub publicó su primer poemario en Perú en el año 2004, ha participado en antologías con otros autores en Australia y en Perú miembro de la página literaria Organización Mundial de Escritores en la cual sus poemas son publicados. También sus poemas son leídos en un programa literario Poemas y Sueños en Valencia, España. El poema que ella nos envió se titula El árbol y yo. Acostumbrada estoy a mirarte de mi ventana El verte vestido de verde me alegra el corazón Pero ahora, en otoño ya no es el mismo tu color, tus hojas se van tornando de tono amarillento y seco. El viento inclemente desnudo te va dejando, tus brazos ya no dan ni sombra ni abrigo. Y los pájaros se van en busca de otros lares para formar sus nidos. Y yo, como tú, igual me voy quedando, el ocaso me va ganando, los días ya son más fríos, ya todo se va nublando. Los años pasan uno tras otro y con ellos poco a poco la existencia se va acabando. Y llegará el día en que mi alma vuele en busca de otro paraje. Tú, después te verás frondoso, a ti volverán los pájaros y de nuevo harán sus nidos. Dará sombra y abrigo y de la ventana te veré color verde y airoso. Y a mí, el frío y el viento, cruelmente me marchitarán. La juventud no volverá, los días serán de profunda soledad. Sin sol y sin sonrisas que nadie me dará. El tiempo inclemente despojará de mí la alegría, el ensueño y la ilusión. Y de mí un día saldrá el último suspiro que se eclipsará en la oscuridad. Muy bonito el, el poema, Muy bonito, un poquito triste sí. pero muy bonito. Sí. Eh, agradecemos a Teodora por su colaboración sabemos que ella escucha el programa gracias Teodora queremos repetir este, a
1: nuestros amigos oyentes que todas las personas, escritores y poetas que pueden mandar sus trabajos al teléfono de Edward 0414003674 y si son del exterior tienen que poner más quitar el cero y Poner 414-003-674 y serán todos bienvenidos aquellos escritores y por programas y poetas a, a nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Gracias. Y ahora con ustedes este nos compartirá una bonita canción Nuria Antunas desde Tacuarembó, Montevideo, Aquel Corazón, para todos ustedes amigos.
5: te quiere? ¿Quién más te ha querido? ¿Quién de ochenta vueltas al mundo contigo? Yo soy tu otra parte, tu medio latido Tu cuarto creciente, tu nido de amor Si tú no me quieres, allá tú contigo Si no me has querido, peor para vos Yo sigo queriendo donde donde dibujamos aquel corazón, dibujamos aquel corazón un verano en el río, dibujamos aquel corazón con tu por el olvido de momento no voy a gastarme la vida contigo me quedo el reinado de tus sentimientos así te lo digo así te lo cuento el medio, el principio y el fin de tus cuentos se escribe con tinta de mi corazón si tú no me quieres allá tú contigo si vas a olvidarme peor para vos saber que quererse no obliga el suicidio no impide que acabes muriendo de amor Aquel corazón un verano en el río. Dibujamos aquel corazón. Quieres subrayar lo que borre el olvido. De momento, no voy a gastarme la vida contigo.
1: Y así escuchábamos a Neri Antunes desde Tacuarembó, Uruguay, no Montevideo, como había dicho anteriormente, aquel corazón. Muchas gracias, Nuri, por siempre estar presente con tus canciones aquí en, en literatura, poesía y canto. Y ahora seguimos con efemérides de septiembre. Y digamos que en 1911, pero del 19 de septiembre, nace William Golding, escritor británico, premio Nobel de 1983 autor El Señor de las Moscas, y una frase de él, el mundo aquel mundo, comprensible, irracional, se escapaba sin sentir. En 1985, un 19 de septiembre, muere Ítalo Calvino, escritor italiano, autor del Varón, Las ciudades invisibles, rampante, y una frase de él, la melancolía es la tristeza
2: que ha adquirido ligereza. Bueno, tenemos otra colaboración. Eh, agradecemos infinitamente a toda la gente que nos ha mandado cosas. Eh, este, esta es una señora uruguaya, Delia Esther Fernández Cabo de Hernández. Nació en Montevideo, Uruguay, el 25 de octubre de 1941. Profesora de Educación Media de Derecho y Ciencias Sociales. Profesora de Literatura Idioma Español y de Práctica de la Declamación. Escribe desde el año 2005, de formación autodidacta se perfeccionó con el ejercicio y lectura de poesía y teoría literaria. Cultiva la poesía clásica y las nuevas formas de, estos, de estas, incursiona en la poesía ciudadana y lunfarda. Publicaciones, solo sonetos, juntos con su esposo narrador, rondas, rondeles y otras rimas, poesía infantil desde el café de los yuso, yuyos, poesía ciudadana y lunfarda, corona de sonetos lunfardos, poesía reunida. Obras colectivas interviene en varias antologías y en revistas y foros literarios de diferentes partes del mundo, muchas veces premiada a nivel nacional e internacional. Bueno, y me envió esta hermosa poesía, Las llamadas. Resuenan los tambores en Palermo, y el medio mundo reza su nostalgia. Ancina se sacude, la modorra y el barrio de los negros vibra y baila. Con ventillos ruinosos, testimonio de un pasado de historias no olvidadas. Cementerios sin tumbas y sin muertos y sin cruces, sin flores y sin lápidas. Habitados tan solos por recuerdos, por sonidos, por voces y por lágrimas. En las noches de luna y carnaval, el chas-chas del tambor atrae las almas y se escucha el run-run del conventillo y el jaleo febril de las llamadas. Natividad se limpia del sudor para vestir las prendas de su ama, y el negrito Manuel, barba y levita, el bastón por sostén se descalabra. El llamado central le llega a todos, sacude los confines de la casa, olvidan el martirio de sus vidas para vivir la noche de algaza, Algazara y después regresar al conventillo a la tinta, a la aguja y a la plancha al cajón y al betún de lustrabotas y al trote con padrón de la volanta en la desolación del barrio sur un clamor lastimero se levanta sobre la ruina de los conventillos la historia se recrea en las llamadas Gracias una vez más, este, Delia, y sé que vas a escuchar el, el programa, que lo estás escuchando, así que eh, espero que te guste mi interpretación de tu poesía. Gracias.
1: Y ahora nos entregarán Ecos del Velasco, piel chaqueña, desde La Rioja, para todos ustedes. Qué
0: bueno. Está grito, chayero, gente. A ver, chango.
1: Y así nos entregaban, ecos del Velasco, este bonito tema, piel chaqueña. Gracias por siempre estar en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Estábamos hablando anteriormente de las grandes mentes y uno de esos personajes fue sin duda Edgar Allan Poe un escritor estadounidense misterioso que vivió entre las tinieblas del siglo XX para algunos fue el padre del cuento moderno para otros ese autor que nos pone en contacto con la parte oscura de la existencia pero más allá de subjetividades lo que sí se es una certeza es que los textos que dejó rompieron barreras geográficas y temporales y son relevantes como desde el primer día. Fue periodista, poeta, escritor, crítico, renovador de la novela gótica. Estadounidense, como dijimos antes, nació un 19 de enero de 1804 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos y fallece el 7 de octubre de 1849. Y ahora este les voy a leer un poquito la biografía de Selva Elena, que después nos interpretará, nos recitará una poesía de ella misma que se llama Fuga. Y digamos que ella debuta en Radio Carve en 1950, después en la TV Nacional alternando el trabajo en radio y TV, teatro y clases de formación en varias profesiones, profesiones danza, música y teatro y recorre la República Oriental del Uruguay, ofreciendo eh, por el MET, ofreciendo teatro para niños durante 15 años, dicta cursos de periodismo y educación preescolar durante 25, funda Espacio Cultural Guayán Uruguay en el 2002 hasta el presente, y su pasión por la escritura la ha empujado a intervenir en concursos internacionales, obteniendo los primeros lugares y menciones especiales en varias oportunidades, y hoy, ya disfrutando de su jubilación, sigue haciendo lo que ama, poesía y espacio cultural. Así que ahora, para todos ustedes, una poesía de su propia autoría, llamada Fuga.
6: Hoy te invito a deslizar Por los mágicos colores que nos hacen comprender lo que irradian los amores. Si pensamos en el rojo, se enciende el fuego que en algún antojo consumió los sueños. El azul es el del cielo que nos trae la ilusión. Aunque lejano la vemos, nos envuelve su esplendor. El verde es el campo que afirma todo dominio, asombrando fuerte esperanza y fortaleciendo el idilio. Por el blanco comprendemos todo aquello que pasó. Fue el color de la paloma que en un dulce mensaje llevó y cuando hubieron enojos el rosado se acercó y con una pincelada nos invitó al perdón el negro será el olvido cuando la puerta se cierra los amantes se distancian los amores se destierran el gris el de la tormenta que anuncia el relampaguear sentimientos que despiertan y ya no se callan más es el oro como el sol impregnado de amarillo donde brilla el amor desplegando su camino y aún nos queda el celeste para poder irradiar amalgamando colores para el amor afirmar.
2: Bueno, tenemos este otro premio de, de poesía eh, de un escritor chileno, Raúl Zurita, premio Reino Sofía de poesía iberoamericana, Madrid. El poeta chileno Raúl Sur, Zurita ha sido reconocido en la vigésimo novena edición del galardón que concede Patrimonio Nacional y está dotado con 42.100 euros, con ni pena ni miedo. Con esta frase que Raúl Zurita dejó escrita en el desierto de Atacama en 1993, en el descomunal tamaño que abarcan tres kilómetros, solo puede verse desde el cielo, que en el mundo virtual viene a ser Google Maps, la poesía se ha hecho una vez más carne. Esas palabras, frutos del dolor y las torturas sufridas por el poeta durante la dictadura chilena, sirven para simbolizar la dureza extrema de un tiempo, ese pandémico que nos está tocando vivir en el, en el que el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante del género en español y portugués, solo podía reconocer a un poeta como Zurita. Nacido un 10 de enero de 1950 en Santiago de Chile, Zurita creció al abrigo de la Divina Comedia, obra que desde bien chiquito su abuela Josefina le leía en italiano, su lengua materna. Dante fue su primera inspiración literaria y a él recurrió para escribir su debut Purgatorio en 1979, cuya recepción hizo pensar que aquello de que Zurita hubiera estudiado ingeniería en una universidad de Valparaíso fue meramente circunstancial. Después de Purgatorio llegaron Anteparaíso, 1982, Canto a su amor desaparecido, 1985, La vida nueva, 1994, reeditado en 2018 como versión final, y tantísimas otras obras, casi una por año, haciendo de la escritura una forma de vida, sí, pero también de resistencia. La dictadura dejó en él un amargor tan profundo que prefirió no regodearse en el trago y siguió componiendo preciosos versos capaces de conmover hasta las piedras, como aquellas del desierto de Atacama. Se desembarcó así en un largo y ambicioso proyecto que me mezcla Mezcla literatura y vida, la suya propia y la del Chile del último del medio siglo. Siempre con una única inspiración, que su escritura se moviera con la misma fuerza que la naturaleza. Eh, hay, voy a citar un, una frase de él que dice, Guárdame todavía en ti, tenme en ti, en la brisna de aire que aún ocupa tu voz dura, y remota como los cauces glaciares en que la primavera desciende.
1: Ahora continuaremos hablando de definición y características de la literatura contemporánea. La literatura contemporánea refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel cultural y social. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que le da impulso a un cambio de mentalidad social. Los autores reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores, como la renacentista, barroca o ilustrada. Se origina una literatura, una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio, basado en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras. Surge una nueva cultura de masas atraída por los nuevos géneros de la literatura contemporánea, como la historieta, como la historieta. Y ahora compartiremos una página con letra de Graciela Lagorte, eh, la, la, novia, la nueva novia del Paraná, y con el canto de Virginia Gambien y música de Virginia Gambién. Espero que disfruten esta página. <música>
7: abiertas y enamoradas Sus cauces al sol sagrado para en su
1: caudal. Le doy las gracias a Graciela Lagorte y a Virginia Gambien de, de Misiones y Graciela Lagorte de Tacuarembó por esta bonita página con letra de, de Graciela, y música y canto de Virginia Gambier. Muy agradecida por compartir esta página acá en nuestro programa. Gracias.
2: Bueno, quería, este, queríamos decir, Julia, las personas que no pueden escuchar en directo el programa pueden ir a Facebook, a la página de la radio... Y allí están los programas eh, por fecha. Y este bueno, ahí los pueden escuchar. Aunque es más lindo escucharlo en directo, ¿no es cierto? Pero a veces las circunstancias, o si es en Uruguay, que no, no pueden a esa hora, por lo menos este saben que lo pueden escuchar. Muy bien. Bueno, y ahora este voy a leer un poema. Voy a leer de... Maripaz Ovidi. Maripaz Ovidi es española, eh, miembro del Grupo Literario Palabras. Nacida en Toledo, vivió siempre en Madrid considerándole su cuna. Escritora, amante apasionada de la literatura y de la historia, desde muy joven ha devorado libros y libros de la literatura mundial. Pionera de la lengua española en Sydney, trabajó en Madrid en Europa Express como proofreader, y ha colaborado en la prensa hispana desde que se fundó el Español en Australia. Ha ganado varios premios en concursos literarios en el Club Español de Sydney, la Sociedad Cultura, Cultural Española, el Club Uruguayo de Sydney, la Universidad Monash de Melbourne y el Grupo Palabras. En 1999 participó en Memories of Migration and in the Spanish Experience in Australia, libros publicados por el gobierno español sobre la herencia española en Australia ha colaborado en varias antologías. En el año 2000 publicó un estudio sobre la poesía en España, en Many Voices, y en el 2001 un poema en Openings of Pordas, dos libros editados por el World Congress of Poets. En 2004 ha publicado dos libros, Nostalgia del Futuro y Nostalgia del Pasado, y recientemente publicó versos, eh, rimas y versos blancos y a continuación les voy a leer una poesía de ella eh, titulada España España yo nací en una tierra de fértiles vergeles jardín de las espérides de Hércules que Hércules visitó de viñedos y olivos su suelo de oro y plata que a más de 30 siglos de civilización herencia de Israel la élide y cartago fueron Cartago, Nova, Gadir y Toledo. Y cuando eran aún provincia de la Roma pagana Dio al mundo el estoicismo y a Cristo veneró Bello sur de Alminares, Califato de Omeyas Donde el arte y las ciencias, el saber florecía Allá en la culta Córdoba se conoció la cábala El álgebra y la alquimia, música y poesía Toledo traductora, cristal de tres culturas cobijó en sus murallas tres diferentes credos. En sus púlpitos góticos, mirabs y sinagogas se predicó el Torá, el Corán y el Evangelio. Iglesias que al mirarlas nos elevan al cielo, campanas, voz de bronce que invita a la oración, viejos cristos sufrientes de patética talla que escuchan las plegarias y hablan al corazón. Su de océanos llegó a tierras lejanas, tendió un puente invisible entre la humanidad. Donó su hermoso idioma, su recia arquitectura, sus costumbres, sus leyes, su arte y su pensar. Isabel, la gran reina y la mística Teresa son muestras sempiternas del temple de su raza, mientras que el lazarillo, don Juan y don Quijote simboliza su extraña y compleja idiosincrasia. Es fiera en el combate contra cualquier intruso, que la oprima, la ataque o la llegue a ultrajar. Ha defendido siempre con la vida o la muerte, tradiciones, herencias, su suelo y libertad. Tierra de cielo y mares, páramos y llanuras, de alturas para el águila, de vegas de azar. En esta, tierra, en esta vieja tierra, hermosa, incomparable, han de yacer mis huesos al polvo he de tornar.
8: A tu ausencia como uno se acostumbra a todo a que el sol salga todos los días y que venga la noche sin remedio me hundí en un presente sin ti navegando a la deriva de mis sueños borrando toda la estela que dejaba y emborrachándome en trajines. Quizá me ahogué o naufragué en el mar de tus ojos y mi piel borró las caricias de tus manos. Pero no sé por qué tiemblo cada vez que te pienso. Olvidé el sonido de tu voz y me acostumbré a no verte, y a veces pensé que nunca exististe, que solo fuiste divagaciones de una mente alucinada. Ausencia de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina.
1: Y así escuchábamos para Ana Lulela, desde La Rioja, este bonito poema, Ausencia. Y ahora compartiremos una página de los de aquí nomás, Prisionero Soy Yo. Gracias. continuamos con Marisa Martino, integrante del Grupo Literario Palabras. Ella nace en la República Oriental del Uruguay, Montevideo, estudia arte dramático con Mecha Díaz Sánchez, sobrina-nieta de Florencio Sánchez, recibiéndose de profesora en el año 1965. Su labor poética comienza a los 17 años de edad, con su bagaje de sueños, poesías y declamación, emigra a Australia, donde prosigue su trabajo de actuación y enseñanza con nuestra comunidad de habla hispana. Del año 1985 a 1993 crea y dirige la Escuela de Declamación para Niños y forma la Alianza Cultural Uruguaya, grupo promotor de nuestra cultura hispanoamericana. En el año 1999 es galardonada con el Premio Artigas de nuestra colectividad. Forma parte del Coro del Uruguay durante cuatro años, desde 1998. Ejerce como directora en la Escuela Uruguay de Enseñanza de Nuestro Idioma Niños y Jóvenes en Insigne. Miembro del grupo literario Palabras, comparte con ellos sus talleres de cuento y poesía Ha recibido trofeos, placas y diplomas de agradecimiento Por su ayuda en la enseñanza y preparación de grupos de teatro, etc. Por radios, clubes y escuelas de nuestra comunidad Ahora compartiremos una poesía de, de dicha escritora Se titula La noche vacía La noche es la noche de la mente callada La noche en que preguntas sin que respondan nada Llegaré hasta mi casa por las calles heladas, llegaré en esa hora de ventanas cerradas, subiré los peldaños de la vieja escalera, soñaré la figura del que nunca me espera. Estaré en el descanso mientras abro la puerta, me estrechará la sombra con su abrazo de muerta. Repetirán mis pasos en esos pisos viejos el eco de otros pasos. Que se encuentran muy lejos. Abriré la ventana de mi cuarto vacío, penetrará la luna dibujando mi hastío. Y ahora escucharemos una poesía de Susana Dillorio, ya llegando a nuestro final del programa, como siempre, con una poesía propia de cada una, ¿verdad? Adelante, Susana.
2: Gracias, Julia. Se titula Gaviota Blanca de Papel. Gracias. Gaviota, gaviota blanca de papel, que cruza los mares con tu mirada alerta planeando como un barrilete sin cordel. Gaviota, gaviota blanca de papel, que miras las olas sin calma delinear las orillas como el pintor el pincel. Gaviota, gaviota blanca de papel, lleva mis sueños y espárcelos en el cielo para que no se puedan perder. Oh gaviota, gaviota blanca de papel, llévame contigo, lejos, muy lejos, llévame donde la esperanza y el amor se saben querer. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Julia. Muy bonito. Ahora, y ahora, Julia, te toca a ti. ¿Qué es lo que vas a leer?
1: Bueno, voy a leer este, una poesía de una antología que salió en el 2005, hoy, ayer y mañana, y cuyo título es Las calles del barrio. Adelante, Julia. Gracias. Las calles del barrio se titula Los cimientos de la casa se estremecieron de pena cuando por aquellas cosas me alejé de los lugares donde pasé toda mi infancia, que fue feliz y risueña, donde jugué a la pelota en el campito del barrio. Ese barrio tan querido, el de adoquines gastados, con sus calles algo angostas. ¿Cómo olvidar al pelado, al rusito, al petizo, a los amigos del alma? Esos que son elegidos y están en el corazón, en un rincón bien guardado. Callecitas del ayer que recorrí de burrete, vos me viste crecer y también hacerme hombre. También fuiste testigo de mi primer desengaño. Callecitas del ayer que recorrí de purrete, vos me verás volver y recorrer tus veredas. Parece que hace tan poco que me he ido separando de todo aquello que amé, que los años no han pasado. Aquí, aquí quedó la inocencia, la pureza, la amistad. Me la llevo a mi memoria para embriagarme de placer y revivirlos a cada instante para poder seguir siempre adelante. Callecitas del ayer que recorrí de burrete como quisiera volver y recorrer tus veredas y que el tiempo no hubiera pasado. Bravo, Julia.
2: Me emocionaste, la verdad. Muy lindo, gracias.
0: Tanta lágrima, tanta lágrima yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro.
7: Rema, rema,
1: rema. Y así, lentamente, llegamos al final de otro programa de literatura, poesía y canto, siempre por radio punto latino Muchas gracias por escucharnos, por brindarnos sus trabajos a todos y yo, Julia Bugallo, les agradezco muchísimo estar eh, todos los trabajos que nos mandan ustedes y paulatinamente los vamos colocando en cada programa. Susana.
2: Sí, este, muchas gracias eh, del fondo de nuestro corazón. Eh, el programa es una hora, pero en realidad hay tanto material y, y tanta colaboración que... De pronto si no podemos ponerlos en, en, en un programa, estén seguros que va a, ser, va a estar en otro. Así que, bueno, gracias a todos y bueno, será hasta la semana que viene. Y sigan leyendo, sigan leyendo que les hace bien. Muy
0: adentro sonrío, Creo que he visto una luz al otro lado del río.